0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 61. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal äh, im Podcast über das Frauenthema im Onlinehandel sprechen. Das beschäftigt dich ja äh, auf Exciting Commerce jetzt auch schon eine Weile. Und das ist, ich, ich finde es ich find sehr interessant, dass das dann durchaus, du machst du beschäftigst dich ja schon seit, seit einigen Jahren jetzt auch da damit, dass, dass der Onlinehandel sich irgendwie auch ein bisschen schwer tut, auch mehr, mehr Frauen anzusprechen und man jetzt erst so ein bisschen so ein paar Startups ups sieht, die ein bisschen was machen. Ähm, ich finde, ich finde das ganz, ich finde das interessant, weil wenn man, also es gibt ja so verschiedene Sachen, die man da, die man da, ähm, betrachten kann. Also ich finde es, wenn man jetzt so mal zurückschaut auf den, auf den Versandhandel, also, also ganz klassisch Kataloge, dann ist das ja das erstmal, was der Onlinehandel quasi emuliert hat, was er erstmal so, so nachgemacht hat. Was ja noch naheliegend ist. Und da könnte man sagen, okay, so Onlinehandel, Katalogversand, das ist ja auch schon erstmal eine Frauendomäne gewesen. Aber das ist ja dann, das Interessante finde ich, dass dieses, das Marktvolumen, das der, das der Kataloghandel abdecken konnte, nicht so groß ist, wie das, was der Onlinehandel abdecken kann, wenn er sich auf mehr verschiedene Arten und Weisen einstellt, wie man, wie man shoppt. Ja, also früher war es halt, wenn man zu Hause in Anführungszeichen als, auch als Frau oder als Mann geshoppt hat, da hat man einen Katalog gehabt, hat durchgeblättert, hat sich was rausgesucht, hat das bestellt. Das hat man, das kann man jetzt auch online machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel einfach sagt, okay, ich möchte mich einfach mal nur inspirieren lassen, ich gehe jetzt einfach mal dann jetzt in die Innenstadt und, 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 und gehe darum, dann kann man das mit dem, mit dem Katalog nicht so gut abbilden. Und das kann man auch nicht so gut abbilden, wenn man jetzt als, als Online-Shop, äh, quasi den, den, das, das Katalogverhalten quasi nachbildet. Und das interessante finde ich, wenn man, du hast es ja glaube ich auch schon schon oft angesprochen, wenn man jetzt, wenn man jetzt äh, sagt, wie, wie kann ich jetzt Frauen anders ansprechen oder oder grundsätzlich wie kann ich andere Arten von von Shopping abbilden, dann kann man auch wiederum ganz andere Zielgruppen erreichen und kann ganz andere äh, einen ganz anderen Markt aufmachen und kommt dann auch ganz leicht in ein ganz anderes Marktvolumina, also in ganz andere Marktvolumina rein.
1: Also ein wichtiger Aspekt ist mir auch, ähm, will ich gleich zu Beginn erwähnen, dass ich das eigentlich nicht mache, um um Frauen was Gutes zu tun, mich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen oder überhaupt äh, darauf hinzuweisen, sondern dass für mich ein reines Umsatzthema ist. Also das ist für mich die die Frage oder ich bin irgendwann drauf gestoßen auf das Thema, ähm, als ich gesehen habe… Ähm, die Umsatzverteilung, also wie, wie ist es im Katalog, wie ist es online, wie ist es im, im Fernsehen oder in anderen Bereichen und da sieht man einfach ganz klar, dass die Nutzung der Frauen allgemein im Internet eine andere ist als im Shopping-Bereich. Also das heißt, sie sind aktiver, sie machen mehr und offenbar gelingt es dem Online-Handel oder generell dem Handel nicht, das Umsatzpotenzial, das schon da ist, ähm, abzuholen. Und umzusetzen. Also Frauen werden nicht so inspiriert einzukaufen, wie das auf anderen, ähm, ich hasse das Wort, aber Kanälen oder in anderen Bereichen ähm, funktioniert und das war für mich eigentlich die Grundmotivation, darauf hinzuweisen, was da, weil ich bin ja immer auf der Suche eigentlich nach so ungehobenen Potenzialen und, und neuen Umsatz. Quellen, also die vor allen Dingen schon hebbar sind, wo man jetzt nicht ja. irgendwie noch Technologie und alles braucht. Und, und seitdem stelle ich mir die Frage, warum gelingt es online nicht mindestens das Umsatzpotenzial auszuschöpfen, was schon da ist, geschweige denn on top einfach noch äh, zusätzliche Umsätze ähm, zu generieren, weil ich das durchaus glaube, dass das, oder man sieht das eigentlich in, in dem ganzen Social-Web, ähm, Facebook und anderen Bereichen, wie wie aktiv Frauen das sind, auch mobile. Ich glaube glaub, durchaus, dass WhatsApp und, und andere Applikationen, die jetzt da kamen, im Immobilienbereich durchaus ein sehr, also, ein Nervt bei Frauen treffen auch. Also natürlich auch bei anderen. Es, wie gesagt, es geht, geht nicht darum, jetzt eine, eine Frauenwelt zu schaffen, sondern eher die, die Frage, sich zu überlegen, was hindert oder befördert Frauen, intensiver äh, zu kaufen und vor allen Dingen auch in einer, in einer überschaubaren Zeit das zu finden und das zu kaufen, was sie was sie kaufen wollen. Also das nochmal zur, zur Grundmotivation, äh, beziehungsweise ich muss noch eine äh, Vorbemerkung vielleicht machen, wie ich jetzt auch wieder drauf gestoßen bin, weil wir hatten das ja irgendwie so vor, ich glaube, 2010, 2011, Also im Prinzip, Exciting Commerce geht immer schon darum. Shopping-Konzepte für Frauen. Das kann man nur konnte man nie nur so explizit sagen. Also ich habe immer mit mit Teleshopping, mit, mit mit das ganze Social Commerce und alles, war für mich immer eine Motivation, das zu beschreiben, auch um, um zu gucken, ist da eben durch eine andere Ansprache, durch die Ansprache anderer Zielgruppen nicht mehr Potenzial drin. Und ähm, die vergangene Woche hatte ich einen, einen Vortrag von von Sandra Kröger gehört, eine der immer noch wenigen, aber immerhin es gibt jetzt ein paar, ähm, die sich mit dem Thema ähm, E-Commerce-Potenziale für Frauen oder Umsatzpotenziale für Frauen im E-Commerce befassen und die hat das nochmal äh, mir in Erinnerung gebracht, dass das eigentlich der Auslöser war. Also wirklich mal gegenüberzustellen, was ist in den einzelnen Kanälen, was ist die Geschlechterverteilung, was ist die Umsatzverteilung, und dann sieht man einfach sehr deutlich, ich habe es damals äh, auf, auf einem Volumen von von 2,3 Milliarden Euro äh, ähm, spezifiziert grobe grobe Schätzung. Ich gehe eher davon aus, dass es mehr geworden ist, ähm, weil gerade eher so ein Trend da ist, ähm, die Männer noch besser zu bedienen, beziehungsweise die haben eigentlich äh, ja die, die finden fast stationär schon keine, keine schönen Einkaufsmöglichkeiten mehr und nehmen das einfach über über Mobil und, und andere Gäte, das sehr, sehr viel intensiver war ähm, als das jetzt in, in den in den in weiblichen Zielgruppen ist aus meiner Sicht. Also da hat sie bei mir nochmal mal ähm, das Bewusstsein geweckt und dann komme ich oder stelle ich mir genau die Frage, also wie lässt sich dieses Potenzial heben und ja, man neigt immer dazu, wie du es auch beschrieben hast, zu so die, diesen Transfer, wie, wie ist es im Katalog, wie ist es im stationären Bereich, kann man das übernehmen? Ähm, ich bin gar kein so ein Freund davon. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, also da, ich glaube, dass zum Teil das Falsche abgebildet wird und übernommen wird. Weil ich glaube, der Katalog ist auch deshalb eine gute Inspirationsquelle, weil man so schnell blättern kann, weil man Dinge, meinetwegen, rausreißen, also so frevelhaft wird eine Frau nie sein mit dem Katalog, dass man, dass man ihn zerstört. Aber im Prinzip, man kann, kann sehr viel schneller, sehr viel einfacher sie im Bilden machen, blättert mal schnell hin und her, vergleicht und, und macht. Und das ist ja alles super komplex in, in einem Online. Kontexten, Online-Bereich, deswegen hat man die Logik übernommen, ähm, aber wenn man jetzt, also es gab dann gibt dann auch immer die schönen Beispiele, was was Frauen nervt, was aber zum Beispiel auch mich nervt oder oder auch Männer sicherlich nervt, das einfach von der Darstellung her, man hat immer eine Auswahl, dann wird, wird immer so in dem da werden immer nur erstmal 20, 30 Produkte äh, angezeigt äh, und, 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 und und jetzt im also Vortrag zum Beispiel kam auch rüber, das erste was Frauen tendenziell machen, ist sofort auf maximale äh, Produkt Auswahl zu gehen, um sich einen Überblick zu verschaffen erstmal in, in dem Moment. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Modus oder es gibt so Kleinigkeiten, wo du merkst, ähm, andere Herangehensweise und schon öffnet sich da was. Und das ist ja aus meiner Sicht auch das, was so ein, so ein Pinterest und, und, und meinetwegen auch ein Etsy oder andere, ähm, die so als Inspirationsquellen dienen, auszeichnet, dass die halt erstmal nicht so... Transaktions-Conversion-optimiert rangehen und sagen, nee, bewusst geringe Auswahl, schon vorselektiert, dann ist die Auswahlwahrscheinlichkeit größer für das Produkt und dann in den Warenkorb und schnell durch. Und das ist ja, ich glaube, das ist auch im Prinzip so ein bisschen eine Erkenntnis, die sich bei mir zunehmend rausgesetzt. Ich verfolge das ja auch fasziniert jetzt auch alles, was die, was die Frauen dann... Expertinnen präsentieren jetzt in ihren ihren Vorträgen, weil das man sieht ja da auch eine, eine Entwicklung und und das professionalisiert sich, ist vielleicht das falsche Wort, aber die Akzente verschieben sich. Also es ist inzwischen sehr viel klarer herausgearbeitet, was sind eigentlich die die Momente, auf die man achten muss, um Frauen anzusprechen. Und das ist dann gar nicht mehr so Webdesign, sondern das kommt eher, fängt vorher an von der Psyche ist auch wieder so ein uncharmantes Wort jetzt, aber im Prinzip von der Herangehensweise. Und man stellt eben fest, dass dass der Auswahlprozess komplett unterschiedlich ist. Dass es erstmal so ein, ich verschaffe mir jetzt einen Überblick-Modus gibt, bei, bei Frauen im Speziellen, aber ich denke mal, jeder, der, der so eine eine größere Anschaffung hat oder eine größere, also ein größeres Thema hat, weiß nicht zuerst so schon was er will und 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 kauft dann und sucht nach dem günstigsten Preis sondern will sich erstmal einen Überblick verschaffen.
0: Ja. Wir, wir hatten das wir hatten das ich ich, ich schaue mal, ob ich das ob ich die Ausgabe nochmal finde und in die Shownotes packen kann. In einer der ersten Ausgaben hatten wir das das das, das Frauenthema auch schon mal gestreift und äh, da hatten wir auch das auch, auch darüber gesprochen, was was du jetzt gerade sagst und dann auch nochmal darauf hingewiesen, so dass es ja also klar, es geht halt auch auch um, auch um Frauen, aber ich, ich glaube, ich hatte damals gesagt, es geht nicht darum, dass man dann den, den Online-Shop rosa macht, sondern es geht halt einfach um, um die andere, um, um, um anderes Shopping-Verständnis. Und das kann natürlich auch auf Männer zutreffen. Also es, also es gibt also diese zwei, Männer sind halt in der Regel meistens sehr, sehr zielorientiert. Also man will jetzt eine neue Jeans oder, oder, oder einen neuen, oder einen neuen Fernseher oder was auch immer. Man weiß halt, was man will und geht dann danach dann, dann durch. Während man, wenn das andere herangehen, worüber wir jetzt hier mehr sprechen, was, was, was mehr so inspirationsgetrieben ist. Ja, und du hattest, glaube ich, damals dann auch gesagt, dass man sich das auch so, also, dass das auch für Männer auch zutrifft, wenn man zum Beispiel für, für sein Hobby was kauft. Dann ist man ja auch nicht, hat man ja auch nicht das Ziel gerichtet, ich, ich will jetzt das, sondern man schaut einfach mal, was es, was es so gibt und man verschafft sich mal so einen Überblick, was einen vielleicht interessieren könnte, was einen nicht interessieren könnte. Und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen, worum es hier geht, so dass die, die zwei verschiedenen Herangehensweisen ans Shopping.
1: Ich glaube im Prinzip auch das, was wahrscheinlich jeden Käufer im Laden äh, nervt, wenn man sagt, ich will nur mal schauen, ich will <lacht> ja, einfach mal genau. einen Überblick verschaffen und gucken, was gibt so alles, womit könnte ich mich intensiver beschäftigen. Also ich, ich sehe es auch so. Also Frauen ist immer nur der Hebel oder der der Angriffspunkt, aber ähm, es geht darum, den, 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 sich bewusst zu machen, es gibt unterschiedliche Arten, Modus, einen unterschiedlichen Modus, sich ähm, dem dem Thema zu nähern und im Endeffekt ist es dann auch nicht so, dass es, dass es Mann, Frau ist. Also es gibt schon bei, bei Frauen gibt es sicherlich bestimmte Themen, auf die man achten muss, die, die Vortragenden auch mal sehr schön. Ähm, herausarbeiten, also Produkte im Kontext zu präsentieren, ähm, vielleicht äh, in einer, in also das, was Westwing zum Beispiel macht, Westwing ist ja momentan immer so das, das Top-Beispiel äh, für, für ein Konzept, das Frauen anspricht, weil die eben auf solche Dinge achten, wie, wie man es präsentiert und dass die, der Gesamtkontext auch stimmt, also dass so ein isoliertes, freigestelltes Produkt einfach äh, extrem schwierig einzuordnen ist für Menschen, denen das nicht gegeben ist. Und da das sage ich jetzt bewusst, das ist nicht nur ein Frauenthema, glaube ich, sondern mancher tut sich leicht, auch die Größe dann einzuschätzen, wenn eben alle dann gleich groß sind auf einmal. Also das, das muss man schon mögen. Da braucht man einfach die Vorstellungskraft. Und wenn man das unterstützen kann online, und darum geht es ja nur, erleichtert man es oder fordert man die Leute? Und dann, dann glaube ich, ist da einfach mehr drin. Und um, um diesen, diesen Unterschied nochmal deutlich zu machen, ich glaube, oder dass das ein, eins der schwierigsten Themen ist, äh, da wir so von der Shop-Optimierung, Conversion-Optimierung kommen, hat sich dieses Funnel-Modell, Trichter-Modell durchgesetzt und und im Prinzip versucht man das so mehrstufig abzubilden in den Entscheidungsprozessen. Ja durchaus schon, dass man am Anfang vielleicht noch nicht weiß, dann macht, braucht man Kategorien oder oder allgemeine Suche oder oder vielleicht auch irgendwelche bildorientierten Inspirationsquellen und geht dann so durch. Und ich wo der Unterschied ist und das stellen jetzt in alle in ihren Vorträgen so da, ist eigentlich, Männer bleiben dann in dem Modus. Also die lassen sich dann auch nicht mehr rausbringen. Sobald mal eine Entscheidung gefallen ist, geht man zur nächste Stufe und eins, eins, immer eins weiter. Und bei Frauen kann das im Prinzip jederzeit abbrechen. Wenn sie irgendwas entdecken, so eine andere Inspirationsquelle, dann ist es ist, ist nicht gesagt, also dann kann das wieder von vorne beginnen. Also dass man wieder von vorne einsteigt und sagt, ui, nee, da habe ich jetzt einen Aspekt nicht bedacht. Jetzt muss ich das ganze Thema sozusagen nochmal in einen anderen Modus. Ähm, mir betrachten und überlegen, ob sich da nicht was Besseres findet. Und das finde ich das Schöne ist, auch in der Darstellung stellen sie das immer so da, so so spiralmäßig, dass man von einer Stufe zur nächsten geht, aber im Prinzip immer wieder zurückgehen kann und und sie sagt auch, also Sandra Gröger hat es jetzt auch sehr sehr punktuiert gesagt, dass sie sagt, das ist alles sehr nervig aufwendig, also dieser dieser Prozess, bevor man sich entschieden hat. Aber wenn man sich dann entschieden hat, hat sie dann genauso gut gesagt, da muss es aber sehr schnell gehen. Also dann sollen keine Hürden mehr da sein und dann soll im Prinzip in der soll alles klappen und dann soll von der Warenkorb also Produktinnen Warenkorb Bezahlung und alles super schnell gehen und da sind wir ja dann wieder dann ist ja wieder eins und ich glaube das ist aber genau der 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 Spagat, den sich viele nicht bewusst machen. Also es geht dann nicht darum jetzt eine eine, eine durchgehende Optimierung hinzubekommen, dass die gesamte Strecke gut klappt, sondern im Prinzip für beide Prozesse eine, eine ideale Lösung zu haben. Also dass man halt diesen diesen Inspirationspfade, ähm, die sehr willkürlich sein können und die wirklich ähm, da, da da muss nicht wer das kauft kauft auch das also so eins zu eins, sondern das, es gab auch wir hatten ja in, in in Live Shopping Days oder oder in anderen Veranstaltungen auch immer schon ähm, Frauen am Panel, wo wir darüber gesprochen haben und das sind immer so Momente, die mir halt hängen bleiben, wenn man halt sagt ich suche einen suche einen roten Schuh also Pumps meinetwegen und kommen da mit schwarzen Stiefeln raus, weil eben man gesehen hat, preisgünstig oder passt irgendwie zu einem anderen Outfit, das ich habe oder so. Also das ist ja auch die Chance, dass, dass man, wenn man das frei, freier gestaltet, also sehr, sehr inspirierend gestaltend, dass man da einfach auch, das glaube ich, macht man sich nicht bewusst oder da ist der Online-Handel Geht komplett in eine andere Richtung, dass man da Zusatzumsätze generieren kann und zwar nicht genau, mit dem man sucht. Und das ist halt genau das, das, ich finde, der schlimme Effekt und und deswegen bin ich da auch so ein, also da, da, da walle ich in, <lacht> weil es in mir, wenn ich einfach sehe, ich schalte in Google AdWord, erwartet dann, dass über das AdWord quasi jemand in den Shop kommt und genau dann möglichst das Produkt auch kauft. Und so Eins zu eins ist es halt nicht. Und das finde ich interessant, sich das vor Augen zu führen und und es unter Umsatzgesichtspunkten zu betrachten. Also A, natürlich die Größe des Warenkorbs, aber auch meinetwegen auch Wert oder was auch immer. Also das kann man mit 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 ähm, wirklich schönen Kennzahlen eigentlich so vor Augen führen. Und dann ist es ein anderes Thema. Dann ist es eigentlich geht's nicht darum, bei der ganzen Problematik, Frauen sind was Besonderes und denen muss ich jetzt irgendwie was Besonderes anders bieten, haben immer eine extra -Wurst und, und alles. Also so, in so eine Schiene geht das dann oft rein, sondern ist eigentlich der, der Punkt, wie kann ich das maximale Umsatzpotenzial auch heben? Wie muss meine Seite, Auswahlmöglichkeiten, mein ganzes Konzept, deswegen ist Westwing also so ein schönes Beispiel, weil, weil Westwing jetzt per se nicht dem Vorurteil entspricht, Wahnsinnig große Auswahl, weil Frauen können sich nicht entscheiden, wissen nicht, was sie wollen oder so. In also wenn man es wirklich so klischeehaft macht, sondern nee, genau andersrum. Sehr konzentriert, aber dann eben die Welten gut dargestellt. Die, die Einordnung der Produkte ist möglich. Natürlich, der Preis stimmt auch noch und, und, und alles passt. Und deswegen ist es so schön, eine, da noch ein anderes Konzept zu haben. Aber wir haben ja gerade in letzter Zeit sehr viele Konzepte auch besprochen, die Frauen ansprechen. Und ich glaube auch, das, was wir, so ein Schlagwort, das nächste Zalando, ist auf jeden Fall ein Frauenkonzept. Das war schon Zalando, windeln.de, Westwing, wir haben über Nawabi gesprochen, äh, auch wenn man Collins Project ähm, äh, Projekt Collins ähm, About You sich anguckt. Das sind alles Seiten, die sich extrem viel. Gedanken gemacht haben, wie sie Frauen bestmöglich bedienen und ähm, die gehen mir größtenteils noch nicht weit genug, muss ich auch dazu sagen, aber ähm, sie gehen zumindest in dem Bewusstsein heran, so dass man das ganz gut abbilden kann. Und ich glaube, diese beiden Aspekte zu haben, Entscheidungsfindungsprozess oder wie auch immer man es nennt, eigentlich ist es bei Frauen nicht Entscheidungs, wenn man an Frauen denkt, wird man nicht Entscheidungsfindungsprozess machen, sondern erstmal sich so einen Überblick zu verschaffen, so ein Bild, was gibt es alles, was die Trends, was steht mir, was passt mir, was, was machen die anderen, was haben die an zum Beispiel. Also diese ganzen Aspekte ähm, fließen da rein. Und das ist aber ähnlich, das ist bei, bei Jungs genauso. Also das, da würde ich nicht groß unterscheiden.
0: Genau, sind halt also unterschiedliche Herangehensweisen, die ja jetzt nicht, wo man jetzt nicht sagen kann, Frau, Mann, das kann man jetzt irgendwie voneinander trennen. Aber, es, aber die, die, die Frage, die sich mir stellt, ist, ist ja jetzt auch, ich meine, gut, wir haben jetzt, wir haben Westwing, wir haben andere äh, Genuine-Modelle, über die wir dann gleich noch sprechen, die das noch, die, das, die, da, die noch mehr darauf auch eingehen. Also, also für Startups ist das natürlich ein, ein super spannendes Thema, weil da hier halt ein ungehobener Markt online ist. Aber die Frage ist ja auch: Glaubst du, dass, dass das, dass das auch unter einer, also nehmen wir jetzt mal einen bestehenden Shop, ist das unter einem, kann man das unter einem Dach? noch zusätzlich noch mit abbilden oder kann man das noch für alles kann man das vereinen also ich, ich, also ich, ich glaube dass da kommt man halt leicht an Grenzen also wenn man zum Beispiel uns Westling anschauen, Westling hat ja auch halt ja hat ein, ein, ein begrenztes Sortiment mit dem sie arbeiten und sie haben ja, und das Westling Modell sage ich jetzt mal so ein Anführungszeichen wäre jetzt nicht einfach auf einen normalen Shop äh, aufsetzbar der der einfach auf ein sehr breites Sortiment zum Beispiel setzt oder
1: ja nein also es ist es wäre natürlich möglich aber suboptimal also hm. natürlich kann man sich immer verbessern, man kann in die Richtung denken. Ich glaube aber, wir sind in einer Sackgasse drinnen. Ich glaube, es, es braucht im Prinzip grundsätzlich andere Herangehensweisen. Und das Inter Interessante ist ja, ich habe gerade grad, die die Shop-Tech-Talks-Ausgabe mit, mit Roman Zontenzenner zum zum Thema Responsive äh, äh, mir angehört, was ich da ein interessantes Phänomen fand, wo sie sich im Prinzip zum Teil so ein bisschen aneinander vorbeireden, weil der Roman so ein bisschen von der Idee genau kommt, äh, ich habe einen Shop und muss jetzt irgendwie mobile gehen und machen und und Matthias Lau kommt eher von der anderen Seite und sagt, nee, ich habe, ich hab ich muss konzeptionell rangehen. Also wenn ich responsive machen will, brauche ich erstmal einen responsive Ansatz und dann ist mir wurscht, Geräte oder so. Da können dann zig andere Geräte kommen. Er argumentiert eher so, nee, man muss sich grundsätzlich Gedanken machen, wie, ja, stücklich, ich nenne es mal, so sagt er es natürlich nicht. Ich sage, wie stückle ich meine Seite oder wie ziehe ich meine Seite auf oder meine, meine Themen, die ich habe, so dass ich sie möglichst flexibel dann anpassen kann, also ein grundsätzlicher Ansatz und da, so sehe ich das ein bisschen auch, also das ist, ist nicht, ein das, du kannst schon mit einem Frauenthema, also mit mit einer Frauenoptimierten sein, das klingt immer ganz despektierlich, ich mag das gar nicht, aber wenn wenn du in die Richtung gehst, natürlich kannst du dir bestimmte Aspekte raussuchen, kannst in der Produktdarstellung arbeiten, du kannst im Prinzip schon in den Navigationsmöglichkeiten oder Inspirationsmöglichkeiten arbeiten und das aufsetzen und, und es gibt auch da viele im Detail viele Aspekte, ähm, wo man, wo man Männern nichts nimmt. Also darum geht es ja immer so ein bisschen. Also, aber wo man, wo man das, das optimiert im Sinne von aufwertet und vieles leichter macht, kann man natürlich, aber ich glaube, die, es ist genau, geht um die Grundsatzfrage, weil die Silke Berz und, 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 und Astrid Wunsch, die, wir hatten in der Magento-Ausgabe drüber gesprochen, die auf der Magento-Konferenz ihren Vortrag gehalten haben, ähm, die haben nochmal sehr klar gemacht, eigentlich, wie, ähm, ja, dass das, 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 das der Modus eigentlich, also dass wir halt mit einem männlich getrimmten Shopsystem kommen und, und wir bräuchten erstmal eine neutrale Ausgabe und dann können wir uns gucken, wie, also Shopping-Plattform würde ich sagen nicht, nicht Shops-System, können wir denken, welche Richtung gehen wir. Und jetzt haben wir halt das sehr männlich ähm, geprägte Shopsystem in jeglicher Form und ja, also
0: das, das ist alles so also, also macht auf mich den Eindruck, als wenn das ganze Ökosystem des Onlinehandels halt jetzt einfach in eine Richtung gegangen ist. Was dadurch, also zum, zum einen, also die 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 Onlinehändler jetzt mit auch mit dem und, und und auch die Dienstleister mit dem mit der Optimierung in eine bestimmte Richtung von Art von Online-Shops und dann natürlich dann auch die Technologie, die darunter liegt, sich natürlich dann auch in diese Richtung bewegt und dann natürlich dann auch bestimmte Richtungen einschlägt und und und, und jetzt halt. Äh, Funktionen vielleicht nicht mitbringt, die jetzt, die man, die man bräuchte, für das, worüber wir jetzt hier gerade sprechen.
1: Ist ja so ein bisschen so, Evolution funktioniert ja auch so, dass man das macht, was möglich ist und das in die Richtung optimiert, wie es eben gerade geht. Und ich glaube gar nicht, dass also die, das, das jetzige Shop-Konzept, der ja eher deshalb so entstanden sind, weil immer die, die Zeitfrage und die Performancefrage eigentlich so das Grundmoment war. Also ich brauche eine einfache Lösung oder ich brauchte vor 10, 15 Jahren eine einfache Lösung. Online-Verbindungen waren nicht so gut, Bildmaterial nicht so gut, also die ganze Bandbreite und alles nicht so ideal. Dann brauche ich im Prinzip eine Lösung, die dem entgegenkommt. Und klar, dann sind erstmal die Männer die Ersten, die, die online gehen oder Tech-affine. Männer natürlich am Anfang, dann kommt das aus den Kategorien heraus, dann etabliert sich da so eine Art von Standard, wie man es halt macht und und daran hangelt man sich weiter und ich finde, das ist aber, das ist auch das Spannende an Evolution ja immer, dass ähm mit einer neuen Zeit komplett andere Seite, äh, andere Ansätze kommen können. Und die müssen sich gar nicht unbedingt aus dem heraus entwickelt haben, was jetzt schon da ist. Das wirkt am Ende nur immer so, dass es dann doch irgendwie so eine so ein paar Grundaspekte noch hat, die auch da schon da waren. Aber im Prinzip so das Affe-Mensch-Prinzip. Also man hat irgendwie vielleicht einen gemeinsamen äh, Ursprung, aber hat sich quasi parallel entwickelt. Und deswegen glaube ich, wenn ich jetzt eine Hypothese aufstellen müsste, ähm, dass irgendwoher ein zweiter Strang kommt, und es kann durchaus sein, dass jetzt so Pinterest, Instagram und so, die, die, oder vielleicht im Mobile-Bereich, also Flipboard, haben wir ja immer wieder gesprochen, dass das im, im, im Tablet-Bereich jetzt neue andere Ansätze kommen, die im Prinzip diesem Inspirationsmoment sehr viel besser abbilden und das daraus ausgehend Konzepte entstehen. Deswegen ist es durchaus spannend zu verfolgen, wenn jetzt Amazon macht seinen Shopping-Card, irgendwie, dass man überall einpflanzen kann, Instagram überlegt, ob man da nicht einen Shopping-Button noch hintut oder, oder all die Social-Angebote ähm, Machen das gerade und und was wäre, wenn, das wäre jetzt meine Frage, wenn das funktionieren würde. Bis jetzt hat sich immer alles gezeigt, Facebook-Shop und anderes, also so wie sie es bis jetzt angegangen sind, hat es nicht geklappt, aber das war ja eher der Ansatz, ich nehme meinen Shop und verpflanze denn dann in dieses Social-Welt rein, das geht nicht, aber was jetzt ja gerade so ein bisschen passiert ist, ich ähm, habe meine also Amazon macht das, verkauft das sehr sehr gut. Also äh, glaube irgendwie Shop Now, ähm, Buy Later oder so ist das, das Modell. Also ich sehe was, ich kann mir das auf auf Pinterest oder oder im, im Instagram oder so ähm, schon mal in den Warenkorb legen oder in die also eigentlich eine Bookmarking Liste im, im Shopping Umfeld. Also auf die die wie nennt man die die Liste die fällt mir jetzt der Begriff nicht ein. also ist Bestellliste ähm, und und kann dann später zurückgehen und im Prinzip ist das so ist ja auch der im mobilen Bereich der, der Modus, wenn man sich mit Zalando unter, äh, unterhält, ähm, die, die gerade sagen, Inspirationsquelle ist wahrscheinlich mobile. Man, man sieht irgendwie jemanden, also fotografiert das oder wie auch immer, besorgt sich die Info, ähm, legt das schon mal in Warenkorb und schließt die Bestellung vielleicht noch gar nicht ab. Ähm, aber das ist im Prinzip so der der Modus. Man und legt
0: Versuch sich das erstmal für später zurück, sozusagen.
1: <lacht> genau. Und, und äh, guckt dann mal, ob es dann noch was ist, ob man was anders findet als alles, was jetzt so in, in, in den Smartphones nicht funktioniert, weil man da einfach sehr sehr beschränkt ist. Und so, wenn ich das so ein bisschen verfolge so in meinen Zugfahrten oder sonst irgendwas, ähm, bin ich mal ganz fasziniert, wenn man dann wirklich mal so da klappt, das ist oft dann Zalando tatsächlich. Einfach mal nur, nur so durchscrollen, was hat denn Zalando so alles mal so zwischendurch gucken und und sich angucken und und dann da reinlegen. Also das ist das ist kommt gerade finde ich aus zwei Richtungen sowohl in dem, dem Social-Umfeld was klappt mobile und und da kann man es nicht mehr so trennen also viele Social-Plattformen sind einfach mobile jetzt äh, genutzt und 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 getrieben ähm, aber ich, der Unterschied ist schon noch die eine kommt eher von so visuellen Komponente Instagram äh, äh, Pinterest Mindwing auch noch Twitter der versucht ja jetzt auch irgendwie so äh, da den Button da reinzunehmen das sehe ich es noch am wenigsten weil für mich Twitter zu wenig visuell ist ähm, Facebook auch schwierig, also da tun sie natürlich die ganzen, oder Snapchat, oder was, was auch in dem, im Bildbereich kommt ja sehr viel nach jetzt. Ähm, wenn die einen, einen Weg finden, diesen Bestellprozess zu integrieren, und da ist das Spiel natürlich, da spielen dann schon wieder diese ganzen äh, Payment-Lösungen rein, die da jetzt kommen, die es einfach machen. Die Frage ist, wie weit sind die Leute schon? Brauchen sie noch ihren gewohnten Amazon-Warenkorb oder anderen Warenkorb, ähm, wo man sagt, gut, das ist halt mein, das ist mein Händler der Wahl oder im Prinzip mein, mein Checkout-Prozess ähm, der Wahl. Und dann hat man aus Evolutionssicht im Prinzip eine ne spannende Konstellation, weil man so den klassischen Shop-Shop-System-Lösungen hat. Ähm, und man hat eben diese quasi Add-on-Shopping-Lösungen, ähm, die dann am Ende sehen sie schon wieder ähnlich aus. Also es gibt diese zwei, deswegen bin ich ja so, wir hatten es in der shop system ausgabe auch gesprochen, Diese dieses Schichtenmodell, was gerade so ähm, sich herauskristallisiert. Also dass man halt eine, eine wirklich End-User-Ebene, Frontend-Ebene hat, die eigentlich gar nicht so shop getrieben sind, sondern eher inspirationsgetrieben und wo man auch merkt, da braucht man vielleicht mehr Freiheitsgrade und, und mehr Möglichkeiten und so eine Abwicklungskomponente, wo man dann eher nicht ganz Backend, sondern ein bisschen Frontend mit Backend kombiniert, aber eher so im Bestellabwicklungskontext ähm, geht. Und das ist, das hatten wir damals aus shop ausgabe äh, diskutiert. Äh, wenn man das jetzt aber mal aus wirklich Pinterest und Instagram...
0: Geht's eigentlich noch einen Schritt weiter, ne? Also hat man dann eigentlich so, äh, kann das äh, durchaus mit diesen neuen Distributionsformen, also wenn man jetzt, wenn, wenn wir jetzt so also ein Pinterest oder ein Flipboard und so weiter als als äh, visuelle Distributionskanäle sieht, jetzt mal so ein Anführungszeichen, dann geht man, äh, kann es ja durchaus passieren, dass dann so, äh, dass dort das Frontend dann quasi offside stattfindet, ne? Also dass das dann der 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 Mann oder die Frau dann dann Produkt dann auf Pinterest findet und dann da in den Warenkorb liegt und das dann über eine, über eine Backend-Verbindung dann mit dem eigentlichen Shopsystem dann verknüpft ist und dann im Warenkorb landet
1: und also das, das ist halt schon also das löst halt genau das was ich vorhin beschrieben habe dieses Inspirations-Entscheidungsfindungsproblem ne ich möchte mir mal einen Überblick verschaffen und möchte sehr frei also frei klingt immer so wahllos sondern das ist schon das ist ja auch nicht nicht nur als Zeitvertreib zu sehen, sondern das ist ja auch eine, eine Optimierungsfrage. Wie verschaffe ich mir möglichst schnell einen Überblick? Wie bekomme ich ein Bild? Wie habe ich dann so meine zwei, drei, vier, fünf Favoriten, zwischen denen ich mich dann entscheiden kann, wo ich dann auch noch mal einen Preisvergleich mache oder irgendwie mir irgendwas angucke? Ähm, also das ist ja schon ein, ein Thema, das durchaus auch optimiert gehört. Aber das gehört halt nicht im Sinne, also nicht Funnel-optimiert, äh, optimiert, ähm, sondern, sondern im Prinzip eher, entscheidungsfindungsmäßig optimiert, dass man eben sehr schnell ähm, also auch ein gutes Gefühl dabei hat. Habe ich mir wirklich einen vollen Überblick verschaffen können? Habe ich da wirklich die relevanten ähm, Stücke mir aussuchen können? Und habe ich dann mit einem guten Gefühl, kann ich dann in den nächsten Schritt gehen? Und ich glaube, dieses dieses gute Gefühl hat man halt noch nicht, weil, weil man wirklich, also entweder man ist über den Anbieter beschränkt, ähm, oder oder hat, hat eben nicht genügend Zeit und, und das ist alles noch nicht so intuitiv nutzbar also ich komme da auch immer wieder zurück auf diese diese Darstellung ähm, die die Alex Graf ähm, verwendet die die Björn Schott, äh, Björn, Schott sag, Björn, Björn Schäfers ähm, von von Smatch mal entwickelt hat für die Otto Gruppe wo man halt wo er einfach sehr deutlich macht dass die dass die der Einkauf online nicht mehr vom Produkt und vom Shop kommt sondern im Prinzip vom von der Suche her übergreifend und dann entscheidet man sich im nächsten Schritt erst für den Shop, der einem dann entweder sympathisch ist oder wo man weiß, aus guten Gründen kaufe ich dort oder der eben beliebig ist, wo man dann quasi nur mehr Erfüller ist für, für das entsprechende Produktangebot. Das ist halt dann die Frage, das ist die, die Branding-Herausforderung und die, die, die Frage, welches Profil bekommt jemand in dem in dem E-Commerce-Kontext. Dem, äh, e da passiert ja auch viel zu wenig. Das ist ja, dadurch, dass alles austauschbar wird, begeben sich alle in die Gefahr rein. Und im Prinzip ist das jetzt genau die, die Fortentwicklung. Also man kann es in der Theorie kann man schon sehr schön darstellen. In der Praxis ist es ein, ein ungelöstes Problem, weil ähm, die Herausforderung ja wirklich ist, wer wäre prädestiniert, diese Inspirationsmöglichkeiten, Welten anzubieten, weil im Prinzip müssen ja dann schon unten drunter wieder alle Shops sein und alle Produkte, also kann es ein einzelner Shop sein, ähm, er kann es, wenn er irgendwie ein exklusives Sortiment hat und irgendwie da schon eine Fangemeinde hat, ähm, sicherlich, ähm, oder welche Anbieter sind das dann? Und lange dachte man ja, und ähm, das ist immer noch eine Option, das ist halt die die Idealos und die die Produktsuchen Maschinen und Bleisvergleiche sind, ähm, jetzt haben wir eben noch als, als zweite Kategorie die Pinterest, Instagrams und alle, die, die in dem Bereich sind. Und, ähm, es ganz, fand's interessant jetzt auch von, von Sandra Kröger, was, was, was ich weiß, aber was ich immer nicht so wieder präsent hatte. Im Prinzip der, der Haupteinstieg ist auch die, die Google Bildersuche, dass man eben bei Google nicht, ähm, jetzt ganz regulär reingeht, sondern dass man sofort switcht auf, auf die Bilder und sich da Anguckt, was gibt es da für Produkte? Und sie hat so schön gesagt, oder ich glaube, das war auch ein Zitat, dass sie sagt: Okay, ich weiß dann in der Regel, dass die Bilder, die da auftauchen, in der Regel auch bestellbar sind. Also, dass man dann direkt zu einem Shop geleitet wird und dass da dann sich nochmal angucken, auch einen Preis und alles Mögliche bekommt. Aber wirklich so der Einstieg. Und da ist die, die Bildersuche von Google die wird ja unterschätzt, ist ja wirklich genial. Also alles, was Google nicht gelungen ist in dem, dem Shop-Kontext. Sie hatten ja ihr Boutique-Konzept und, und andere Versuche schon mal, wo sie versucht haben, eine, eine, eine Shopping-Welt zu kreieren. Die war aber witzigerweise nie so inspirierend wie nur die Bildersuche. Einfach die ganzen Bilder da auf einen Haufen geklatscht quasi. Und, und man guckt halt, wenn man es einen anspricht. Das ist auch endlos, man kann schön durchscrollen. Also das kann ich absolut nachvollziehbar ziehen, dass das eine gute Krücke ist, wie man jetzt einen Einstieg bekommt, was sonst tut man sich unheimlich schwer. Wo will man hingehen? Was will man eingeben? Also sehr 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 schwierig. Und also das finde ich halt mal spannend. Also deswegen ich bin so ein ich bin schon so ein Freund von Evolutionsmodellen und und vor allen Dingen bin ich immer so ein werde ich immer skeptisch, wenn ich das Gefühl habe, da wird jetzt ein Strang verfolgt in der Evolution und immer so eins zum anderen. Also manche haben ja so ein Evolutionsverständnis, was was so graduell ist. So eins entwickelt sich aus dem anderen und das ist ja genau nicht, sondern im Prinzip musst du unterschiedlichste Stränge testen und dann kristallisieren sich die Überlebensfähigen heraus und die preschen dann voran. Deswegen kann es schon sein, dass man von einem Strang plötzlich auf den anderen springt, weil der halt abstirbt, weil der, der kommt nicht mehr weiter und das ist so die, die Gefahr und ich glaube, dass das, das macht man sich nicht so bewusst, weil weil der eine natürlich schon sehr dominant ist, prägend und der andere noch sehr klein. Und deswegen, finde ich, muss man sich immer die Rahmenbedingungen überlegen. Unter welchen Gründen oder Aspekten ist der entstanden und konnte sich der so durchsetzen? Und ist der weiterhin überlebensfähig oder hat sich nicht irgendwas grundsätzlich geändert? Und da hat sich jetzt eben so viel in den letzten fünf Jahren, Sage ich jetzt mal seit iPhone oder so, sechs, sieben Jahren sind das, ähm, geändert, dass man sich wirklich mal immer wieder fragen sollte, bin ich da am richtigen Weg? Oder bin ich da in einer Sackgasse und versuche jetzt alles in der Welt, irgendwie das, was sich da so rausgesehen hat, noch rüberzuretten auf die anderen ähm, Geräte oder oder Kanäle oder was da kommt? Oder muss ich nicht ähm, grundsätzlich rangehen? Also bei wo, womit wir wieder zurückkommen zu deinem Punkt und zu der großen Frage, die ich, die ich auch als die entscheidendere empfinde, müssen wir da und zwar nicht nur durch die Frauenbrille betrachtet, sondern generell durch die veränderten Umstände E-Commerce nicht nochmal neu denken und müssen wir nicht das wirklich auch ernst nehmen. Also das, das Dumme ist, ein Shopbetreiber kann es jetzt nicht testen. Also er ist halt mal kein Pinterest oder kein, kein Instagram. Er kann es in, in, in der Form kann es nicht testen und er kann auch nicht für sich bestätigen lassen, wäre das ein Weg, den wir gehen könnten. Insofern ist das so ein bisschen natürlich auch eine, eine Form von Machtlosigkeit. Auch im Prinzip so die, die Frage wäre tatsächlich, ist das Umsatzpotenzial für Frauen in bestehenden Shops groß genug, damit sich der Aufwand lohnt, da jetzt irgendwas zu machen? Oder sind es dann ein paar Mini-Prozent, äh, die man mehr Umsatz macht? Ähm, aber wenn ich das jetzt so aus, aus einer Marktbranchensicht betrachte, dann sage ich mir, dass, das brachliegende Potenzial ist so groß, dass sich eben da alternative Lösungen schon an sich lohnen würden. Also das sind, ich habe ja gesagt, sind Milliarden-Märkte im Prinzip oder Potenziale, die da da sind. Also wenn man das mal ab, also sich vornimmt, das abzugreifen und zu sagen, ich biete da bewusst eine Alternative, weil ich einfach sehe, die, diese Milliarden, ähm, die können bestehende Player nicht, nicht in, in Umsatz ähm, wandeln, ähm, dann lohnt sich das. Und da, deswegen bin ich da auch so, weiterhin euphorisch und sehe das auch auf einer sehr, also ich, ich bin da, ich habe da keine Leidenschaft für das Thema Frau an sich, sondern ich habe eher eine Leidenschaft für das Thema Umsatzpotenzial. Da da liegt so viel brach und das müsste doch, also da müsste doch jemand Lust haben drauf, da wirklich was zu entwickeln, wo man glaube ich sehr schnell auch ähm, Erfolge haben würde, wenn man es wirklich mal ähm, anders denkt und und wenn man es jetzt, das ist, ich versuche es jetzt so ein bisschen platter zu strukturieren, ich glaube das ist gar, ist gar nicht so, so abgrenzbar. Aber wenn man einfach mal sagt, wir, wir haben diese Inspirationsphase, diese wir wollen uns einen Überblick verschaffen und wir wollen dann herausfinden, was sind unsere zwei, drei, vier Produkte, die wir tatsächlich kaufen wollen. und man das mal als Problem nimmt, dann ist das ja schon eins, was man glaube ich lösen kann und, und wo man herangehen kann, wo glaube ich auch in diesem ganzen, äh, da, da spielt ja dann wieder der Affiliate-Bereich eine, eine große Rolle. Also wo wo ja auch die die Partnerprogramme und alles immer darauf angewiesen sagen, wir, wir brauchen im Prinzip Leute, die sehr innovativ rangehen und, und wissen, wie man die Produkte, die Themen an den Mann, an die Frau bringt. Das ist eigentlich so die die Welt. Das ist vielleicht gar nicht unbedingt so das klassische Händler-Thema, dass der Händler das machen muss. Dem entgeht natürlich dann, der, also das wird dann nur mehr zum, zum Erfüllungsgehilfen, im Prinzip auch was, was Alex Graf immer sehr verdeutlicht macht, verdeutlicht, welche Rolle hat man da mehr? Also wenn man nur mehr der dumme Händler ist, der quasi die Bestellung verpackt und verschickt, dann ist das kein, kein großer Mehrwert. Also da wird man nicht sehr hohe Spannen haben.
0: Und es ist durchaus eine wichtige Frage, wie sich das alles positioniert.
1: Ja, absolut. Aber wenn man das andere Problem löst, ähm, dann ist man halt sehr wertvoll. Also das ist halt wirklich, das ist eigentlich so, dass, glaube ich, was auch die, die meisten extrem zu schätzen wissen würden. Und ähm, ich bin wirklich gespannt. Also das, das, das. Ähm also
0: Google sehe ich noch nicht so wirklich, dass, dass die das machen. Ähm das ist also äh, Google ist in dem in dem Bereich glaube ich auch. Da, da da bringen sie die Kompetenzen nicht mit weil das sieht man äh, recht deutlich auch alles was sie in in Richtung Social Network Bereich gemacht haben jetzt das Einzige womit sie ein bisschen Erfolgerschonend ist das O-Code, was in Brasilien glaube ich lange genutzt wurde das wurde jetzt auch eingestellt oder wird eingestellt also das ist ich glaube dass da das das, das in den das in dem Konzern ist das einfach ist, sind da einfach die die Kompetenzen nicht da um da so so diesen ich nenne es mal Inspirationspfad dazu zu, zu ermöglichen. Aber ja, ich also ich, ich, ich komme da ich komme immer noch mal so auf die auf die Frage zurück, die ich die ich so in der ersten Hälfte der, der der Ausgabe jetzt so gestellt habe. Also die ich glaube, dass, dass es entscheidend ist, irgendwie so die die Frage sich zu stellen: Wie stark ist die ist die Pfadabhängigkeit so der der bestehenden Online händler Also wie sehr ist man festgefahren in einem bestimmten Bereich? Auch was auch was, was ich vorhin schon mit Ökosystemen meine, was halt ringsherum geht, was halt die Shopsysteme angeht, auf die man setzt, die Dienstleister, auf die man zurückgreifen kann. Das ist ja alles das ist ja alles ein, ein 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 Markt ein Sektor, der der sehr stark auch auf, auch auf klassisches SEO ausgerichtet ist, auf auf Shop-Optimierung, auf so die kleinen Stellschrauben drehen und, und so weiter. Ne? Also du hast dann vielleicht und du hast dann vielleicht auch du hast vielleicht du hast intern nicht die Kompetenz, du kannst die vielleicht äh, extern auch nicht so zwingend holen und du bist auch von dem ganzen von der ganzen Ausrichtung des Unternehmens in eine Richtung einfach festgelegt. Die Frage ist halt, wie leicht was kann man machen, um dieses dieses, dieses, diesen ungehobenen Markt, kann man den mit, mit ein bisschen Veränderung, kann man da schon, kann man da schon nennenswerte Zahlen rausholen? Das ist ja die große Frage. Oder kann, oder, oder muss man tatsächlich, äh, sehr stark etwas umstellen? Also, da stellt sich ja tatsächlich für mich ja die Frage, ob da nicht, wie stark zum einen die Möglichkeiten der bestehenden Online-Händler sind und wie stark die Möglichkeiten von Startups sind. Und dann, wenn wir jetzt, wenn wir, wenn wir, darüber sprechen, dass, dass das, worüber wir hier sprechen, mehr auf einer Modellebene, also mehr auf einer Geschäftsmodellebene, gehoben werden kann, also Richtung Shopping Club und 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 Abo Modelle und, 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 und visuell irgendwo reingehen, keine Ahnung. Dann, dann, dann reden wir ja mehr, man reden wir ja richtig auf der auf der grundsätzlichen Unternehmensebene und nicht so sehr auf, auf, einer, auf einer Anpassungsebene auf auf einer Anpassung auf Produktebene. Und da sind das ist glaube ich so die große Frage, was kann man wie überhaupt da angehen?
1: Also ich würde es halt auch so sehen, also vielleicht da eine Anmerkung, ich finde die die Shopping Clubs Abo Modelle oder so, die zeigen eigentlich nur, was möglich wäre. Die gehen ja gar nicht so in die Richtung, sondern die machen einfach diese die diese Umsatzvolumina, diese erreichen diese Wiederbestellwerte Größenordnung, die man sich wünschen würde, jetzt auch im bei freien freieren Konzepte, weil die machen ja genau nicht diesen 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 Überblicksauswahlprozess, bilden die ja in dem Sinne nicht ab, sondern die gehen eigentlich schon sehr speziell rein und sagen, wir wissen, was wir wollen oder wir wir erleichtern dir da eine Möglichkeit. Insofern fallen sie da so ein bisschen aus dem Rahmen raus. Ich sehe es, es wird ist immer so es wird immer so sein. Jemand der auf der freien Wiese das macht, tut sich konzeptionell leichter. tut Tut sich aber mindestens so schwer, dann tatsächlich auch ähm, die, die die Nutzerinnen anzuziehen und dann entsprechend auch die, die Umsätze zu machen ähm, im Vergleich zu einem, zu einem Händler. Ich ich glaube auch, dass es eher ein Thema ist, es ist noch gar nicht für mich aus auf einer Modellebene, sondern eher in der Bewusstseinsfindung, Bewusstseinswertung. Also dass man wirklich mal sagt, das beobachte ich jetzt, das gucke ich mir genau an, was da auch jenseits der etablierten Pfade passiert, und zwar durch die Umsatzbrille. Umsatzbrille, Wiederbestellung und all so Momente. Ich, ich, ich bilde mir mal ein, also ich bin da immer zu ungeduldig. Ich hoffe, hatte mir natürlich jetzt auch gehofft, dass da sehr viel mehr kommt und, und, und was ja. vorangeht. Ähm, aber wir sind ja in so Phasen, wo man wo man noch gut Umsätze verschieben kann. Da kommt vom stationären jetzt viel online, da kommt vom online zum mobil. Also man kann immer so sich gut zureden und sagen, ja, geht doch was voran und und wir sind da führend und, und in dem dem Kontext klappt das alles. Ich glaube, relevant oder oder bewusst wird das erst dann, wenn man einen gesättigten Markt hat, alles ist ausgereift und dann hat man halt ein Problem. Ich kann gut Neukunden gewinnen, ich kann gut über den Preis Schnäppchen äh, Umsatz generieren. Also das sind alles so Methoden, die funktionieren immer, aber da bleibt halt in der Marge nichts übrig. Wenn ich aber jetzt ein, ein Konzept finden muss, wo ich auf Wiederbesteller, auf, auf Mehrwerte, auf im Prinzip ja, Shopping-Spaß, wie auch immer man es nennt, oder, oder so, so äh, Branding-Effekte setzen muss, dann würde man sich mehr Gedanken machen. Aber da das andere noch funktioniert und gut funktioniert, muss man vielleicht auch nicht. Deswegen, würde ich, deswegen meine ich, das meine ich mit, mit Bewusstseinswährung. Ähm, ich glaube, es muss halt, wenn, man, wenn der Groschen mal gefallen ist und man sagt, es gibt noch was anderes, es könnte noch was anderes geben, weil bestimmte Aspekte nicht abgedeckt ist. Dann geht man auch offener durch die Welt, guckt sich das an und sieht dann ja auch, ähm, kann ich bestimmte Aspekte, Momente in mein bestehendes Konzept integrieren oder kann ich das so wandeln oder auch so im Übergang wandeln, dass es dann dem entgegenkommt. Deswegen finde bin ich da so ein großer Freund und deswegen hatten wir auch auf der, in der shop ausgabe so intensiv darüber gesprochen. Da glaube ich, ist dieses Frontend- denke oder dem Nutzer entgegenkommen und und in der Richtung überlegen, wie wie könnte da meine Shopping-Welt aussehen und äh, Backend, wo die eigentlich die Technologieprozesse Prozesse ich glaube, da ist es, das, das ist ein guter Weg, um, um, um von der bestehenden Richtung herzukommen. Aber was absolut notwendig ist, glaube ich, dass, sich das alles anzugucken, was jetzt so im mobilen Web, nenne ich es jetzt mal, ähm, passiert und wieso. Und da würde ich halt tatsächlich das Spektrum, ich sehe es nicht nur im visuellen Bereich, visuell liegt wieder sehr nahe, ähm, sondern auch in dem ganzen WhatsApp-Umfeld, ähm, weil halt Kommunikation, Empfehlung und, und diese ganzen Aspekte auch eine große Rolle spielen, auch, was wir auch in der Ausgabe besprochen haben, auch durchaus was im Medienbereich passiert. Wenn die BuzzFeeds und die anderen kommen und und einfach eine komplett andere Ansprache haben, sehr viel, also die, die das ist halt eine sehr, wie soll ich sagen, eine, eine implizite Art und Weise, Leute anzusprechen, weil du auch deine Überschriften, Texte, Bilder und so nicht mehr so auswählst, also im, im Sinne von, äh, das ist jetzt, also wie soll ich sagen, sehr verkopft auswählst, sondern auf einer sehr emotionalen Schiene auswählst. Die spricht dann irgendwie an, macht einen neugierig, da, da klickt man erstmal und dann ist die Kunst ja liest man aus in allen Berichten und und, und Porträts, ähm, da das Versprechen trotzdem zu halten, also qualitativ zu halten und dann nicht da zu versagen, weil dann hast du auch nicht den Effekt, dass du irgendwie einen Branding-Effekt hast im Sinne von ich bin die Anlaufstelle und die es wert, drauf zu klicken, sondern dann wirst du das ein, zwei, dreimal machen und dann ist das wieder ein, ein, ein Phänomen gewesen, was nicht da ist. Das, also deswegen äh, finde ich dieses, das macht sich unbedingt leichter und ich finde, das ist auch, ähm, das ist im, kommt im E-Commerce-Bereich nicht vor, weil E-Commerce ja, das ist ja das, wo ich auch immer so, <lacht> innerlich in Wallung gerate. All diese Tools werden immer nur für aspekte genutzt, also bei Pinterest sich vermarkten, bei Instagram vermarkten und so. Und und wenn man es auf der Ebene nur betrachtet, dann ist es immer nur so Mittel zum Zweck, um das auszugleichen oder auszubaden, was man eben im Kernkonzept ähm, falsch macht. Aber im Prinzip müsste man schon so denken. Wie also bin ich in der Lage? So, so zu denken wie einen Pinterest, wie einen Instagram oder andere, also, weil das ist, ich, mir ist es neulich aufgefallen auf der, auf der, auf der Buch, ähm, auf den Buchtagen, wo ich, wo ich dachte, ich glaube, er hat es schon mal angesprochen, wo ich, wo ich dachte, ich ich vermittle das Thema jetzt mal auf einer abstrakten Ebene und versuche zu verdeutlichen, dass es egal ist, ob das ein Facebook ist oder ein großer Player, mächtiger Player oder oder ein kleiner, es ist die Denkweise, die es ausmacht. Und, und, und im Buchbereich ist ja dieses Discovery, Discoverability Thema ein großes, wie wie inspiriere ich? Wie mache ich es auffindbar? Und ich glaube, das ist auch eine Frage der Einstellung. Das, die, die hatten all diese Dienste hatten am Anfang auch nicht viel Geld und und konnten wahnsinnig viel investieren, sondern sie hatten eine Vorstellung davon, wie muss die Ansprache ähm, erfolgen und und sind davon ausgehend dann eben populär und dann groß erfolgreich geworden. Aber man kann sich ja zum Beispiel so ein, ich so ein so, so, so Pinterest ist immer noch so ein vergleichsweise kleines Team und auch die, die, ähm, die ähm, WhatsApps und andere, die sind, die waren nicht viele Leute, die das ähm, ähm, betreut oder gemacht hatten. Aber die haben halt, und das hat man auch das eine oder andere Mal schon angesprochen, sich auf einen auf einen speziellen Bereich konzentriert. Eigentlich eine kleine, kleine Anwendung oder einen kleinen Aspekt und aus dem heraus konnten sie dann entsprechend eben auch die ähm, den, den Anklang finden und das das wäre halt auch mein also das, das sind keine es, es gibt ja kein macht das und das jetzt oder du musst jetzt das und das tun klappt darum es gar nicht sondern es geht darum dieses Bewusstsein zu haben und 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 für sich sich zu erarbeiten weil das gar nicht so einfach ist weil man ja immer wieder eingenordet wird in in, in, in bestehende Strukturen und und in die Optimierungs E-Commerce-Welt, ähm, dass man sich da die die Offenheit behält und wenn man halt was sieht, also durch, ich finde, die, die, durch die Inspiration bekommt man ja irgendwann mal den, den den Impuls, dass man sagt, hey, das ist jetzt aber eine Möglichkeit, da kann ich jetzt vorangehen. Also ich, das zum Beispiel, was, was ich fasziniert mitverfolge, ist einfach das, was Lubera im Gartenbereich macht. Ähm, die haben einen klassischen Shop und die gucken sich halt diese ganze Videowelt dann an und 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 andere Themen und und da, Markus Kobelt ist da auch im, im Sinne sehr offen, dass er dass er sich alles vorstellen kann, aber man merkt halt, manche Dinge passen, andere passen nicht, und dann geht man voran und andere lässt man blendet man wieder aus. Aber die machen jetzt nicht so, wie es gehört, und machen es allen nach, sondern die haben so ihre Inspirationsquellen und sagen, ich finde den Gartenbereich oder das, was wir uns mit Lubera vorstellen, den Gartenbereich, dafür passt das rein. Und Deswegen würde ich mir da auch mehr Zeit lassen und äh, dass die Gefahr ist immer, gerade in solchen Phasen, wie wir sie jetzt haben, dass man jeden Trend mitmacht und ich glaube auch gar nicht, dass man alles ausprobieren muss. Manche Dinge muss man ausprobieren, weil man weil man gar kein Gefühl dafür hat, aber man kann auch leicht einfache Lösungen, sich zu so finden. Es gibt ja die Plattformen, wo man auch ein bisschen mitspielen kann, aber es gibt eben andere Punkte und das, finde ich, muss man für sich entscheiden können, die extrem relevant sind. Und man sagt, genau das brauche ich und ich glaube, dass das, die, die, das wird sich so ein bisschen trennen jetzt von den Impulsprodukten, also die halt so unter 100 Euro liegen. Da ist es einfacher und dann, aber diese Entscheidungsfindung und dieser Überblick wird eben wichtiger, je höherpreisiger man wird. Also deswegen durchaus in, im Möbelbereich oder in anderen Bereichen, wo man teurere Produkte verkauft oder in dem ganzen, jetzt auch im Smart Devices, wo man Lösungen verkauft, ähm, da ähm, wird man anders herangehen. Ich glaube, dass die eins große Herausforderung wird einfach, dass es nicht mehr so koordiniert und so koordinierbar. Du kannst halt deine Pfade nicht mehr genau. Ähm, also die, 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 jeder wird es anders machen. Der eine braucht erstmal Bildeinstieg und braucht dann irgendwelche Bewertungen, Empfehlungen, Videos oder was auch ich. Was weiß ich. Und die, der andere kommt über Videos rein oder eher so informative Schiene. Im Prinzip wie im richtigen Leben. Mal siehst du was im Fernsehen, mal denkst du was in der Zeitung, mal erzählen die Leute irgendwas. Und die 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 Kunst ist es eigentlich nur ähm, sich da nichts äh, ähm, zu zu äh, fällt mir das Wort nicht ein vertun also da, da nicht ähm, einfach Dinge bewusst auszuschließen weil man sagt nee ich für den Kunden bin ich erst dann zuständig wenn er auf meiner Seite ist und dann soll das Shopping Erlebnis optimal sein also ist ja durchaus, man sieht ja, und, und das beschreiben die auch in ihren Vorträgen immer ganz gut, die die Tools und die Plattformen, die jetzt entstanden sind. Ich versuche das auch immer, nicht explizit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, explizit funktioniert es dann eh nicht, aber implizit auch auf der K5 einfach abzubilden. Das wäre im Prinzip ja, jedes Jahr haben wir diese Themen und immer gehen wir mal auf YouTube ein, dann hast du deinen Web-Patterns-Vortrag gehalten. Jetzt diesmal bin ich sehr gespannt, freue mich drauf auf Martin Zinner mit Idealo, der jetzt aus der klassischen Produktzugmaschine kommt, aber der sich sehr viele Gedanken macht, was ist denn die Rolle so eines Produktportals in, im Wandel und auch im Wettbewerb natürlich mit Amazon und, und anderen. Extrem spannend, immer dazu zu zu hören, Weil man einfach sieht, hey, da ist nicht jemand, der jetzt versucht, sein Ideale zu optimieren und, und äh, Erfolg zu machen, sondern immer wieder diese Neuerfindung dabei hat und sagt, okay, wir haben mal halt eine Zeit gehabt, da war es wichtig wirklich über den Preis den idealen Shop rauszufinden. Das machen zum Teil jetzt andere auch oder Anlaufstationen für Produkte ist oftmals Amazon. Also müssen wir irgendwie Mehrwerte bieten über Berichte, gute Beschreibungen oder zusätzliche Infos. Und, und ich glaube, das ist so die, das ist einfach die Einstellung. Das macht auch gute, gute Anbieter aus. Viele andere sind stehen geblieben und die haben so ihre Rolle, ihre vermeintliche Rolle gefunden und dann sind sie halt Produktvergleichsportal. Ohne je zu überlegen, braucht die Welt überhaupt noch Produktvergleichsportale. Und, und so jemand kann das, kann drüber rausgehen. Oder wir haben diesmal eben sehr viele auch die, der, der Shopping-Konzepte für Frauen. Ist ja alles da. Dann Windeln.de, Westwing, Nawabi, hab's gesagt, About You, die sich alle unterschiedlichste Gedanken gemacht haben, wie man Frauen anspricht und das Problem löst. Also deswegen wird das jetzt, der, wie gesagt, ich versuche es immer auf einer impliziten Schiene zu machen, weil ich glaube, es betrifft nicht nur Frauen, sondern es das, das was das Umsatzpotenzial, was man in Frauen sehr gut festmachen kann, weil das eben so schön abgefragt wird und geclustert ist, könnte man für viele andere Zielgruppen auch machen. Also wenn man sich mal man kann wahrscheinlich herausfinden, warum es bei bei Senioren noch nicht klappt, die online auch schon aktiv sind und alles Mögliche machen, aber warum kaufen die noch nicht so? Die haben das Geld und die könnten extrem, aber die sind halt im Prinzip auch vom von dem Entscheidungsfindungsprozess anders und sind vielleicht nicht so impulsgetrieben wollen, auch aber es ist dann auch eher so der Modus, ich machen mir erst mal ein Bild und will das Vertrauen haben. Also das ist auch, deswegen versuche ich es da in, im Blog auch, ich das Thema Frauen, manchmal ist es ganz gut, um wieder einen Impuls oder einen Akzent zu setzen oder wenn es einfach gute neue Infos gibt, toll, aber im Prinzip ist das unterschwellig immer das Thema, ähm, welche anderen Möglichkeiten findet man, um um Leute anzusprechen und, und Produkte zu vermitteln.
0: Also Das, das übergreifende Thema, über, über das wir hier sprechen, ist so in meinen Augen, dass, dass die Wege zum Markt vielfältiger werden und, und, und vielfältiger angesprochen werden können und da einfach noch nicht so viel abgedeckt wird.
1: Ja, und das ist halt auch ein, dass da, das es nicht mehr Handel ist, Handelsthema ist. Das ist die Gefahr dabei.
0: Oder dass das Hand, der Handelsbegriff einfach auch größer wird. Ne? Also man hat einfach ein bisschen bisschen weiterdenken muss, was was Handel bedeuten kann oder was man als oder welche welche Aufgaben man als Händler wahrnehmen kann.
1: Also ich versuche es ja immer, ich verwende dann manchmal das alte Begr den alten Begriff wieder Verkauf sehr gerne. Also das, das Verkaufen versus Handel, weil ja. weil für mich Verkaufen eigentlich die die größere Rolle spielt. Also es kann aktiv passiv sein, es kann natürlich auch bequeme Lösungen. Dann dann ist es wenig aufwendig. Aber dieses dieses Verkaufsmoment oder auch dieses Moment, was, was kleinere Händler oft dann drauf haben, damit Persönlichkeit zu verkaufen und, und, und sich da zu profilieren. Das kommt zu kurz, weil, weil dieses Handelsverständnis ja auch schon vor Internetzeiten eigentlich immer nur so eins, ein, ein ähm, ja, äh, bedarfdeckendes Moment war. Also je weniger Verkäufe man hatte, umso supermarktiger es wird, ähm, umso umso weniger spielt der Aspekt eine Rolle und ich glaube deswegen ist er auch gar nicht mehr so ähm, präsent. Zum Beispiel ein Thema, worauf ich mich auch freue auf der auf der K 5 ähm, was der stationäre Handel eigentlich super macht und was online gar nicht macht. Äh, dort gibt es ja das schöne, den schönen Begriff Visual Merchandising, dass die sich wirklich Gedanken machen, wie präsentiere ich äh, nicht nur Produkte, sondern auch meinen Shop und alles und ähm, damals zu überlegen, was kann online denn von dem von der Präsentation des stationären Handels lernen, also nicht jetzt der 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 Massenanbieter, aber von von Boutiquen sehr speziellen, die einfach auch nochmal in, in der Produktdarstellung, Zusammenstellung und was auch immer nochmal eine sehr, also eine Inspirationsmöglichkeit bieten, die über das hinausgeht, was man so im, im klassischen Handel hat und da sich mal zu überlegen, und da, da haben wir den Rupert Bodmeier da, der, der jetzt ursprünglich mal ja Look gemacht hat, ein sehr Frauenkonzept, natürlich auch in der Otto-Gruppe, und der, der ähm, jetzt die letzten Jahre sich sehr intensiv mit genau diesem Spannungsfeld befasst hat. Also er war immer, hatte sich immer E-Commerce-Konzepte für den stationären Handel eher überlegt, aber gleichzeitig auch ähm, sehr viel gelernt in, in dem Austausch, was man da machen kann. Und er hat eigentlich dann eine, eine ganz also es ist sehr schöne Möglichkeit und da sind wir eigentlich eher so bei dem Thema, was du angesprochen hast, ähm, auch innerhalb des Shops oder des bestehenden Konzepts sich zu überlegen, kann ich nicht auch in der Produktdarstellung oder in der Produkt, also die Produktdetailseiten sind ja oft das Problem oder auch die, die Landingpages, die man dann hat, dass die halt sehr einheitlich standardisiert sind und wo man sich schon Gedanken machen kann, je nach Kategorie, könnte das auch nicht anders Aussehen. Ich finde, mir fällt es am meisten auf, aber ich bin auch jetzt, ähm, ich habe nicht alle Seiten im Überblick, aber wenn, wenn man Amazon intensiv verfolgt, wenn man einfach da auch guckt, wie die jetzt ähm, ihre Produktdetailseiten anpassen, also zum Teil je nach Kategorie sehr unterschiedlich, ähm, wir hatten es gesagt mit, mit, mit ich glaub in der letzten oder vorletzten Ausgabe, zum Teil auch sehr lange Seiten, zum Teil auch sehr ähm, guter Mix aus Bild und Beschreibung und äh, also wirklich eine, eine, eine Kommunikation da auch machen. Nicht nur die Basisinfos und dann Kauf bitte und der und der Preis äh, letztendlich, sondern da einfach auch nochmal im Detail das unterstützen. Und ich glaube, das kommt schon auch mit rein. Also dass wir jetzt die Haupt, den Hauptteil der Ausgabe natürlich gesprochen haben, in der Inspiration und der allgemeinen Entscheidungsfindung ist das eine. Aber viel ist dann schon auch in der, in der Präsentation im Detail und, und ähm, glaube ich, die Kreativität wird einfach nicht ausgelebt. Also die, die, der ein oder andere Puls kommt jetzt durch das Tablet, weil man da, ich glaube, das ist oftmals gar nicht unbedingt notwendig, aber da hat man wieder Lust, das zu nutzen, was da da ist macht sich halt ein paar andere Gedanken. Ob das jetzt unbedingt notwendig wäre, weiß ich gar nicht. Und ich glaube, das wirkt wieder zurück, ähm, dass man da tatsächlich auch dann, in der Produktdarstellung, Produktkombination und alles dann doch wieder Wege findet. Also da freue ich mich auf den Vortrag zum Beispiel, freue ich mich auch, auch extrem, weil, weil das, als ich mich damals unterhalten habe, wirklich für mich so ein, so ein Augenöffner auch war, äh, mit, mit welchen einfachen Möglichkeiten man dann doch, also mit bestehendem Bildmaterial zum Beispiel, ähm, man, man dann eigentlich Dinge anders herangehen, an, an Dinge anders herangehen könnte. Und so macht es ja der stationäre Handel auch. Also das ist ja nicht so, dass die dass jeder das Geld hätte, aufwendige äh, Dinge sich zu überlegen, sondern im Prinzip, sie präsentieren es ein bisschen anders, mit ein paar wenigen Hilfsmitteln bekommt man einfach einen komplett anderen Eindruck, als wenn das jetzt schön im Regal geschlichtet wäre oder auf den Bügeln schön hängt. Also, und, und ich glaube, das ist so ein das ist auch so ein Moment oder ein Differenzierungsmoment, ähm, was man noch hat, was genau auch in die Richtung reingeht, weil das ist, das ist dann zwar jetzt nicht im Sinne von, ich verschaffe mir einen besseren Überblick, aber ich also ein Thema, was, was Sandra Kröger zum Beispiel auch ähm, auf, auf das sie betont hat, einfach auf die Details Wert legen. Es ist, es, manchmal wird oder kann nicht gekauft werden oder Frauen fühlen sich nicht bereit zu kaufen, weil sie einfach bestimmte Details nicht sehen, nicht erkennen, nicht beschrieben haben, ähm, ne, ne, ein falsches Bild davon haben. Also da, das, das ist auch so ein... So ein Aspekt. Aber das ist ja auch
0: so eine, es kommt mir auch wie so eine, eine, eine logische Folge daraus wenn man halt wenn man halt guckt, was wenn, wenn man sich inspirieren lässt, was zu kaufen, dann will man ja etwas kaufen, was man jetzt nicht braucht, was man jetzt nicht sofort irgendwie morgen im Haushalt benötigt zum Beispiel, sondern was man was man gerne vielleicht in der Wohnung hätte oder was man gerne tragen würde und dann ist man nicht darauf angewiesen, es dann im Zweifel doch zu nehmen, sondern sagen, okay, dann nee, das ist mir, da weiß ich irgendwie da nicht oder oder das oder die 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 von, von der Seite kann ich es nicht sehen oder irgend so etwas und dann sage oder nein, dann dann lieber doch nicht. Sondern das ist ja klar, so kommt direkt von der Inspiration her.
1: Irgendein Punkt, was dann auch oftmals natürlich das, ich stelle mir das auch mal so im stationären Handel vor, wenn irgendwann die Frau aussteigt und der Volkkäuferin sagt: Nee, das war noch nicht. Und man kann war es noch nicht, und man kann gar nicht genau sagen, woran es denn jetzt lag. Aber irgendwas ähm, passt da noch nicht. Und kann ja sein, dass man später nochmal zurückkommt. Also im Hinterkopf hat man es ja dann, aber im Prinzip der, der Abschluss ist dadurch nicht möglich, der ist gebremst. Und ähm, da ist halt, ich meine, das ist auch die Gründe sind auch vielfältig. Deswegen ich glaube man kann gar nicht alles abdecken, aber man kann sich so ähm, versuchen hineinzuversetzen und zu überlegen, ähm, was was sind so die relevanten Aspekte. Also ich glaube, bei den relevanten Aspekten ist man schon sehr weit, was was da was da eine, eine Rolle spielt und das sieht man auch und äh, also ich will jetzt nicht alles nacherzählen, was sie was in ihrem Vortrag hatte, aber das fängt halt dann schon an auch auch dass das manche Shops es immer noch nicht schaffen, bei vielen hat es sich jetzt schon durchgesetzt, aber die unterschiedlichen Farben dann auch mit Bildern abzudecken. Weil so mit so einem kleinen Farbeigen muss die Vorstellungskraft schon sehr groß sein, dass man auch dann weiß, wie sieht der Schuh, das Kleid oder das, das T-Shirt oder so dann wirklich aus. ist natürlich Irrsinn, das alles fotografieren zu müssen oder, oder sich da irgendwie was was zu überlegen. Aber das sind halt dann so Momente. Und ähm, da also das, das ist auch ein Thema. das sind wir jetzt eher so in Richtung... Optimierung, ähm, Verbesserung des, was man schon hat. Ähm, ich würde trotzdem sagen, die, die Liebesmüh lohnt sich nur, wenn man auch, meine Lieblingskennzahl ist ja immer wieder Bestellfrequenz und, und im Prinzip Warenkorbhöhe und, und solche Aspekte. Wenn man da gute, schon einigermaßen gute Werte hat und sich auf einem guten Weg fühlt, dann glaube ich, ist, ist, es das Wert, da wirklich in die, in die Feinoptimierung reinzugehen. Wenn man bei diesen Basiskennzahlen Jetzt da schon aussetzt. Also wenn man wirklich nur in der Lage ist über Neukunden Umsatz zu machen, dann dann spielen andere Aspekte rein. Dann hat man dann braucht man aber dann ist aber der Entscheidungsfindungsprozess auch komplett anders. Also da kann sein, dass man da eher die abschreckt, die man bis jetzt glücklich gemacht hat und dann sollte man es natürlich auch nicht machen. aber die, die Frage ist einfach immer und wir treten ja durchaus da eine, eine nächste Phase jetzt ein dass manche das schon ganz gut können und das sind auch die Überlebensfähigen, aber dass alle, die einfach nur immer noch auf, ähm, sei es durch, durch Google oder andere Traffic-Quellen, sei es TV oder so, die nur einmal, ich nenne mich dann einmal und nie wieder Kunden, Kundinnen ähm, generieren, dann ist das, das ist noch nicht Shopping, wie ich mir das vorstelle, sondern das ist nur ähm, Abwicklung.
0: Ähm. Je, 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 geringer, je geringer der Stammkundenanteil ist, desto größer ist die Abhängigkeit von von anderen wie Google und so weiter.
1: Ja und deswegen ist es ja auch so schön zu sehen oder so spannend zu verfolgen. Wenn bei Wesping weiß man es halt die, die, die haben die Zahlen veröffentlicht. Bei, bei Windeln die auch, wenn man sieht, was sind die Wiederbestellungen, also die Zahl der Wiederbesteller, die die Wiederbestellfrequenzen, wenn man einfach weiß, mit mit sagen wir 70 oder 80 Prozent der Umsätze generiert man mit aus dem eigenen Pool dann weiß man, damit kann man arbeiten, also die die verschreckt man nicht und da kann man kann man weiter vorangehen und offenbar hat man da ein gewisses Glaubwürdigkeitslevel erreicht und ähm, das kann schon sein, dass man da nicht alle Neukunden so bekommt, wie man das vielleicht früher konnte oder in einem anderen Modus konnte, aber man weiß, die, die man bekommt, die die kann man entsprechend eben kontinuierlich bedienen und dieser Denkansatz ist zum Teil noch nicht da, also ich vermisse ihn sehr oft, weil, weil im Prinzip ja auch der, der zweite Schritt vor dem ersten ist. Also wenn du, es kann eben sein, dass dass du dich schwer tust, ein Konzept in den Markt zu bekommen, wenn du von vornherein auf Stammkundenbindungen setzt, weil dann einfach die Hürde so groß ist. Aber ich lese gerade, die Nasty Girl ist auch so ein, so ein US-Konzept, was gar nicht in Deutschland so prominent ist, aber die haben die hat ein Buch herausgebracht, wo, wo sie sehr gut beschreibt, wie sie über eBay groß geworden ist, wie sie dann das Konzept, das hat mit Vintage begonnen ähm, ähm, im, im Buchhaus-Designer-Bereich und irgendwann musste sie natürlich dann mehr machen, und nicht mehr nur auf Ebay, sondern auf eigener Seite und wo du einfach ähm, siehst, mit welcher Einstellung die rangegangen ist, in der Präsentation, in der der Auswahl und wo zum Beispiel jetzt in, in einer einem Kapitel erzählt sie dann eben auch, wo ihr dann von anderen eBay-Käufern vorgeworfen wird, es kann doch nicht sein, dass deine Produkte solche Preise erzielen in Auktionen, die in derselben Kategorie sind und unsere <lacht> entsprechend niedriger liegen, wo sie aber sagt, dass sie sich dann irgendwann eine Fangemeinde aufgebaut hat und dass die einfach die Natürlich, der Andrang war dann größer. Wenn die besser präsentiert sind, in einem, in einem anderen Modus, in einem ganz eigenen Stil, ähm, dann dann zahlt sich das auf Dauer aus. Am Anfang ist es extrem natürlich aufwendig, sich diese Gedanken zu machen. Aber da, da sieht man auch im Prinzip so, was dann immer zu kurz kommt. Dann, das Nestical ist auch erst dann am Radar aufgetaucht, als die VCs investiert haben und als dann irgendwie groß Modcloth, ähnlich äh, groß Geld reinfloss. Aber entstanden sind sie ja in den ersten drei, vier, fünf Jahren, wo wirklich jemand mit einer Leidenschaft sich des Themas angenommen hat, wo du einfach merkst, ja, das, das ist Unternehmertum. Die versuchen, sich in die Leute reinzuversetzen, da Umsätze zu machen und im Prinzip auch in der Wettbewerbssituation, die ja bei eBay irrsinnig ist und alle haben, also, second, alle, oder secondhand liegt ja nahe, dass man das da verkauft und, und, das macht und alle sind quasi nach denselben Produkten hinterher. Letztendlich unterscheidet sich, sich dann, ob jemand das im, im Verkauf, im Unternehmerischen herangehen Entsprechend hinbekommen. Und die, das sind halt tolle Stories, wenn du, wenn du das liest, weil die, die, die kauft das, die Kleider zum Teil in, in Haushaltsauflösungen oder irgendwie am, am Flohmarkt oder so. Wird ganz, ganz billig, weil es eben, das sind wertvolle Stücke. Und die gehen halt dann für mehrere hundert, mehrere tausend, äh, Dollar dann bei, bei eBay weg, weil, weil sie entsprechend da sind. Also es sind natürlich dann auch die, da merkst du halt, da ist das Geld dann drin. Und dann versteht man auch, warum da VCs einsteigen, weil wenn, wenn das sozusagen, wenn jemand verkaufen kann, ähm, dann hat er das auch verdient. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen, hat einen etwas unglücklichen Titel, das Buch wieder, nennt sich Girl, ähm, Girl Boss. Ähm, also hat jetzt gar nichts mit Nasty Girl, ähm, Girl zu tun, aber ähm, ist halt so eine Mischung aus, ja, Lebensgeschichte und, und, ähm, aber auch starkes E-Commerce Porträt ähm, finde ich eigentlich immer persönlich ganz gut, wenn man so ein bisschen ähm, weiß, wie die Leute ticken, die das machen und gleichzeitig aber das Konzept äh, beschrieben bekommt in der Historie heraus. Ähm, und glücklicherweise gibt es jetzt ein ganzes Paar an, an Büchern, wo auch ähm, Gründerinnen zum Beispiel beschrieben haben, wie sie ähm, ihre ihre E-Commerce-Konzepte ähm, groß gemacht haben. Ähm, ja, ich ich sehe schon, wir müssen wahrscheinlich nochmal über das Thema sprechen. Ich habe jetzt nur die Hälfte eigentlich von dem... <lacht> erwähnt oder oder beschrieben was ich wollte eigentlich noch viel intensiver darauf eingehen auch auf, auf Sandra Krögers ähm, Vortrag die hat diese Kaufraustudie gemacht ähm, wo sie die mir immer zu wenig war weil die im Prinzip so wie du es beschrieben hast aus dem bestehenden bei den bestehenden Shops geguckt hat was mögen Frauen was mögen sie nicht und wo soll das hingehen und ich ja immer denke jenseits der bestehenden E-Commerce-Welt. Da ist eigentlich das ganze Potenzial. Aber in dem Vortrag hat sich das einem sehr schön deutlich gemacht, weil sie auch einen, einen Überbau präsentiert hat. Wie ticken Frauen? Wie, wie 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 laufen die Entscheidungsprozesse ab? Und dann nur als Add-on quasi oder als Unterfütterung mit mit Zahlen einfach nochmal argumentiert hat, warum schneiden bestimmte Shops wie ab? Und ähm, das... Erstaunliche Ergebnis ist ja dann bei bei der Kaufraustudie, hat jetzt unter den ausgewählten Shops, witzigerweise QVC gewonnen. Wo QVC wirklich nicht eine, also das das ist äh, in der reinen Online-Betrachtung, was der Online-Shop hermacht, würde man sagen, das ist jetzt nicht so das Ultimative, aber sie sagt eben dadurch, dass QVC also die, die Leute haben ein anderes Bild davon. Die sehen das nicht als online shop sondern QVC als Ganzes. Eben auch mit der Präsentation im TV und mit allem drum und dran, mit den Expertinnen, die sie haben. Und QVC und
0: hat halt... Also kommen wir dann wieder quasi zu dem Thema zurück, dass es als QVC eine starke Händlermarke hat aufbauen können.
1: Absolut. Also bei, bei einer bestimmten Zielgruppe, ähm, die, die das mögen und die einfach diese genau diese Sicherheit bekommen, weil die Produkte gut präsentiert werden. Es, es wird immer auch verdeutlicht, warum macht es Sinn. Also das sind genau diese, das, ich glaube, es wäre zu kurz gesprungen, wenn man das nur auf das Fernsehen bezieht. Also da wird natürlich immer gesagt, man muss dann irgendwie Video machen und muss es im Fernsehen machen. Sondern ich glaube, das ist, so wie du sagst, die Händlermarke macht es dann aus. Als, als Wofür stehe ich? Wofür werde ich wahrgenommen? Und, und ich kann das offenbar dann sogar online transportieren, auch wenn ich jetzt nicht eine, eine, eine klassische, E-Commerce-Seite habe, also sie zum Beispiel sie selber sagt dann, also sie findet halt die, die Seite nicht gut, also die, die QVC-Seite äh, im ersten Moment, aber das ist halt auch das, ich glaube, das ist der Punkt, es geht nicht nur um Features und, 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 und solche Aspekte, sondern es geht wirklich um einen, einen übergreifenderes Moment in dieser ganzen Thematik. Und deswegen muss auch muss ohnehin E-Commerce aus der Tech-Schiene raus. Und es, es, es darf nicht eine, eine, auch im Prinzip aus der Marketing-Optimierungsschiene heraus, sondern muss in eine konzeptionelle Schiene rein. Und es müssen diese Facetten abgedeckt werden. Und ähm, das, deswegen finde ich es auch gut, dass es jetzt gerade auch Frauenteams gibt. Die sich damit befassen, weil das sind dann gute Sparringspartner. Und gerade die, die jetzt, was ich Schöne fand, jetzt eben in den letzten Jahren ist, zuerst kommt man ja, jede Frau hat natürlich eine Vorstellung, wie sie selber tickt oder wie wir. Wir haben ein Vorurteil, wie Frauen eben einkaufen. Aber wenn man es dann auf einer professionellen Ebene betrachtet, also ein bisschen abstrakter, einfach mit Zahlen unterfüttert und auch so ein bisschen ähm, rauszufinden will, gibt's herausfinden will, gibt es nicht Kriterien anhand derer man das festmachen kann. Und ähm, das ist einfach, das ist leichter, wenn, wenn das Frauen machen und man mit Frauen da in einen Austausch tritt, ähm, weil die halt auch, auch also A, natürlich aus dem persönlichen Bereich nochmal das machen können, aber auch ein bisschen besseres Verständnis wecken können. Vor allem, wie gesagt, mein, mein Appell eigentlich bei der Ausgabe ist es geht nicht darum, Frauen eine extra zu braten, sondern es geht darum, die Umsatzpotenziale zu heben und sich Gedanken zu machen, verflixt, warum bekomme ich, komme ich da nicht weiter, warum? Kaufen die bei mir nicht ähnlich ein, wie, wie sie es in anderen Bereichen machen? Und ich glaube, wenn man mit dieser Einstellung rangeht, dann ist es auch nicht mehr so ein Sozialprojekt, was man da macht oder so, so eine Aufgesetzte, wo ja gar nichts zu tun ist, machen wir Gedanken, wie wir Frauen auch gut ansprechen können, sondern ist eigentlich ein Kernprojekt. Sondern man überlegt sich, wie kann ich die Haupttreiber eigentlich meines Marktes und meines Shoppes, wie kann ich die bestmöglich bedienen? Und, und wenn einfach das Bestehende offensichtlich nicht dafür taugt, dann muss ich mir grundsätzliche Gedanken machen. Und das ist eigentlich so meine meine Hoffnung und ähm, eine ganz frauenunabhängige Hoffnung eigentlich, das würde man bei jedem anderen Thema auch sagen, wenn man sagt, meine Güte, wenn das so schlecht abschneidet in, in meinen Themen, dann muss ich mir doch mal echt überlegen, gibt's nicht, kann ich es nicht komplett anders angehen? Also das glaube ich, damit müssen wir es heute auch so ein bisschen bewenden lassen. Ähm, ich hab, äh, ich sehe schon mal, wir gucken jetzt mal, wie die Ausgabe läuft und eventuell machen wir schnell, aber in jedem Fall, ich möchte es nicht von, von, von der Resonanz abhängig machen, aber Irgendwann machen wir auf jeden Fall nochmal eine Update-Ausgabe zu diesen ganzen Themen, finde ich.
0: Genau, da können wir, noch, können wir noch viel mehr zu dem Thema sagen. Gut, da kommen wir zum Ende heute für unsere äh, Inspirationsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.